0: Hola a todos, yo soy Beto García y estamos aquí en un nuevo podcast de Review for You y en este caso vengo a hablar de la noticia que muchos desde años esperaban la posibilidad de instalar, comillas, comillas, aplicaciones de, te eh, o sea, de terceros o sea, sin pasar por la App Store, utilizando tiendas alternativas ¿Por qué digo comillas, comillas? Porque bueno, esto en realidad ya se podía hacer Pasa que aquí ahora van a hacer para que se haga como de forma legal O sea, no es que sea ilegal, sino que, pues bueno, pues será de forma un poco piratilla, la verdad De esta manera, pues, eh, iOS se va a parecer más a Android en ese aspecto No va a tener esas restricciones a la hora de sí o sí tener que pasar por App Store Con todo lo que eso conlleva, tanto para bien como para mal Que ahora también pasaré a hablar de ello y eh, dejará que, por ejemplo, Epic, con toda la polémica que ha habido, pueda eh, poner su propia tienda de aplicaciones y dentro de esta tienda, pues, albergar las diferentes aplicaciones eh, con las diferentes políticas que quiera Epic, no Apple. Ahí está la historia. Y también, bueno, pues voy a dar también las impresiones que yo tengo eh, al, bueno, pues como desarrollador a ellos ¿no?, eh, cómo funciona el App Store, las limitaciones que tiene, las cosas positivas que tiene y, bueno, pues a mí, qué me pueda aportar como desarrollador y también a, a vosotros como usuarios. Bueno, y a la vez a mí, ¿no? Porque también, obviamente, también utilizo aplicaciones. Y, bueno, eh, Apple, ¿por qué siempre ha tenido eh, este hándicap? No De decir, hostia, es que no quiero, no quiero abrir, eh, quiero que solamente se puedan instalar aplicaciones desde la App Store. Bueno, aquí hay diferentes motivos. Eh, hay o sea, esto siempre, ¿no? Pues los más haters de Apple dirán que es por, por dinero, ¿no? Al final, pues si todo tiene que pasar por la App Store, sí o sí, se van a quedar ese 30% de eh, lo que generan. Que bueno, esto también hay que meter en muchas comillas porque no es de todo, sino de los pagos in-app que se hacen. Y de las suscripciones. Por ejemplo, en Amazon, eh, si tú compras un producto, Apple no se está llevando un 30% del valor del producto. Esto hay que también aclararlo. Sino que, por ejemplo, si tú ahora compras una aplicación que vale 5 euros, pues Apple se va a llevar un 30% de ese valor. Y aún así, esto eh, después, eh, con la última reforma del App Store... Eh, no, Cambió bastante porque ahora creo recordar que en vez de un 30% era un 10% siempre y cuando no llegas a una facturación X y entonces ya se te pasaría al otro escalón. Esto, eh, esto a mí me hace gracia porque Epic es la primera que critica a Apple, pero es que Epic utiliza la misma política. O sea, ellos eh, tienen su eh, programa, o sea, su software de renderizado, de modelado 3D, en el cual, pues, eh, te lo dan de forma gratuita. Eh, de esta manera, tú puedes eh, crear tu propio videojuego y después, eh, según lo que tú factures, tú tienes que pagar la Epic. Pues aquí es más o menos lo mismo. A diferencia de que aquí pagas una eh, tarifa de 100 euros al año por ser desarrollador. Y me diréis, hostia, claro, es que te está cobrando. Vamos a ver. <risa> eh, ya sea en Epic... Eh, como desarrollador o sea cualquier persona que se dedica a esto ya os digo que los 100 euros es algo simbólico es algo para lo que te limita eh, a decir oye pues sé que el típico eh, niño rata en su casa no va a empezar aquí a tocarme los eh, con los huevos eh, o intentar subir cosas al App Store porque primero va a tener que pagar 100 euros y entonces eh, ...ya es, es un limitante... ...incluso hay varios tipos de tarificaciones... ...varios planes de desarrollador... ...otros que valen miles de euros... ...y por eso os digo que es como un limitante... ...es decir, bueno, pues tú lo pagas... Eh, ...después pues ya te dejamos empezar a subir... ...y no es que tú pagues y lo subas... ...sino que tienes acceso de desarrollador... ...o sea, tú cuando preparas una aplicación para la App Store... Eh, ...bueno, la haces... ...o bueno, primero lo suyo es leerte toda la política... ...que tiene Apple respecto a sus aplicaciones porque eh, a mí me pasó desde el principio, o sea me acuerdo que hice una aplicación, fui a subirla y me dijeron esto no se puede subir porque es muy parecido a un contenido de web, y yo digo ya, pero es una aplicación que está hecha como aplicación, no eh, y no me dejaron subirla, no me dejaron publicarla, después de haberla ya hecho así que ahí piqué de ingenuo, eh, de las primeras veces, y después... Eh, sí que, bueno, pues es lo suyo primero leerte las políticas para saber qué puedes, qué no puedes hacer. Y esto sobre todo lo que ahora también cambiará, porque ahora ya no te vas a regir por las políticas de Apple, sino que te puedes regir por la política de otras tiendas. Eh, y bueno, pues nada, o sea, tú después, eh, incluso si tienes... Eh, o sea, tu aplicación funciona por anuncios, o sea, los ingresos, pues no tienes que na darle nada a Apple Sino que ahí es Google la que se está quedando una parte del pastel por proporcionarte esos anuncios Y me hace gracia por eso, el por qué todos critican a Apple, pero es que después los otros hacen lo mismo Y mira tú que yo sería el primer perjudicado porque a mí me están quitándose tanto por ciento Al igual que se lo quitan a Tesla, a Spotify y a todas estas pero es que Apple está haciendo un trabajo de que, cada, o sea, no cada aplicación, sino hasta cada actualización de la aplicación eh, e incluso eh, también se, se, se está eh, controlando las aplicaciones sin tener que actualizarlas. Eh, vamos por partes. Primero, cuando tú subes una primera versión, eh, esta pasa a revisión, eh, si te dan el ok, en plan de, bueno, vale, pues esta aplicación cumple con los requisitos que pedimos para la App Store y te dejamos publicarla, ¿no? Después esa sería la versión 1.0 de la aplicación, ¿no? Tú después puedes hacer eh, diferentes actualizaciones, 1.1, 1.1.1, según eh, los fixes que vayas haciendo o si son actualizaciones mayores como una 2.0, ¿no? Estas también se... o sea, tú cuando subes una actualización pasa por el mismo proceso de validación que también una sub primera subida de, de la aplicación. Eh, no sé si a lo mejor internamente eh, hay más restricción por ser la primera vez que, que una actualización, pero bueno, también te lo tienen que evaluar y puede ser que una actualización no te la aprueben después de tener una aplicación aprobada. Y después, eh, esto también os lo comento porque he visto... Eh, bueno, en los, en los sectores nuestros, por pues, haber tiendas eh, o, sea, o gente que hacía este tipo de cosas, que era hacer lo que se le dicen palancas. Palancas a nivel de código, lo que hacen es que al final, muchas aplicaciones, perdonad, pero es que tengo al vecino aquí en obras y es que vais a tener que estar escuchando aquí la radial cada 2x3. No puedo hacer otra cosa porque <ríe> si no, no grabo el podcast. Y y bueno, lo que os decía, eh, al final se activan por palancas palancas que son, pues tenemos una conectividad vía servidor o sea, lo que es una conectividad a internet y entonces, eh, pues nosotros lo que hacemos porque cuando se sube al App Store la aplicación tú no subes el código, o sea, Apple no está revisando tu código lo que se sube es un binario un binario es, pues bueno, pues solamente por decirlo así la aplicación con unos y ceros entonces Apple lo que controla es lo que hace la aplicación, o sea, utilizándola y eh, después también hace algunas comprobaciones a nivel de memoria, de procesos y tal Pero no ve el código eh, o sea, tal cual, ¿no? Esto también es por temas de seguridad, ya que por ejemplo en Android ahora ya no pasa Pero antes sí que pasaba, se subía como co código Siendo parecido a lo que tenemos por ejemplo en web Siendo un, más que se, se lee el código, es como un lenguaje interpretado ¿no? como en vez de compilado eh, en Android, para que os deis cuenta de la importancia de subir un binario y no subir el código, en Android tú descargabas la, la APK y después podías acceder al, al código, aparte del código, y podías modificarlo. De esta manera, pues podías, pues lo que veníamos viendo, pues ese Spotify gratuito eh, eh, o aplicaciones eh, que, bueno, pues puedes cambiar el funcionamiento por completo, piratearla mucho más fácil... Y todo eso también es la parte que otros veis como positiva, pero que a su vez está ligada a la parte negativa que es la de la seguridad, ya que pues, podrían llegar a acceder a, ser, a los eh, servidores, podrían acceder a mucha información y por lo tanto es, no es eh, del todo segura. Por eso mismo se eh, intenta hacer de forma eh, binario o sea, subir un binario como ahora sí que está haciendo Android y antes pues no lo hacía eh, bueno, como os decía, eh, claro, a Apple al final le llega esa, eh, esa versión, la prueban, ven que todo es correcto, ¿no? Imaginaros que dicen, hostia, pues este tío ha hecho una calculadora. Ah, pues mira, sí, cumple la normativa del App Store y puedes subir una aplicación que sea una calculadora. Vale, pues de repente yo en ese código lo que he hecho son dos interfaces. Una interfaz que es la calculadora por cómo funciona la calculadora... Y una segunda parte, o sea, otra segunda interfaz, que es, por ejemplo, un emulador de videojuegos, cosa que está prohibidísima en el App Store, no veréis ningún emulador en el App Store para poder eh, utilizarlo en vuestro iPhone o en iPad. Entonces, eh, lo que yo hago es que se sube, cuando se valida y está ya publicada, en mi servidor, eh, o sea, esta aplicación lo que hace es, cuando tú inicias sesión, o sea, cuando abres la aplicación, hace una petición al servidor y le dice, oye, eh. ¿Tengo el emulador eh, habilitado? ¿Sí o no? Yo, por ejemplo, como sé que está en Rayson, le pongo que no, y entonces cuando lo prueba Apple le va a salir la interfaz de calculadora. Mientras que cuando ya esté publicada y ya se haya pasado todos los procesos, cambio en mi servidor el sí por esa, y el true, o sea, el lito por ejemplo, que sí que tenga que estar habilitado, y cuando esa aplicación vuelva a hacer la petición, dirá, hostia, ahora sí que está activado, y pam, te carga la otra interfaz. Como eso Apple no lo ha visto, pues no, no lo ha podido ver y por lo tanto se cuelan. Por eso hay muchas veces que se cuelan aplicaciones un poco a rarunas por ese tipo de, de prácticas que se hacen y que, pues bueno, pues esto lo vas a hacer una vez porque después Apple te va a banear por completo, te va a quitar tu licencia de desarrollador y también es muy importante las aplicaciones que vayas a utilizar ver qué desarrolladores son, si son desarrolladores contrastados, si tienen muchas aplicaciones, porque esos desarrolladores no se la van a jugar a que Apple eh, los banee y los tire del App Store, o sea, no, no se lo van a jugar porque puede ser que sea su pan de cada día, por lo tanto, no se la van a jugar ni van a hacer ningún tipo de ilegalidad. Eh, como decía, pues todos estos procesos al final tienen un coste, o sea, tienen un coste de tiempo, de ingeniería para correr no solamente la parte de, como decía, de como si fuese un QA, o ¿no? Una persona que esté probando esa aplicación, sino que también eh, los procesos que se han tenido que hacer para ver lo que se está haciendo en memoria, los procesos que se están corriendo, las peticiones que se están haciendo, eh, el nivel de seguridad, etcétera, ¿no? Pues todo eso al final hay un desarrollo detrás, hay unos servicios, hay una, unas personas y todo eso pues se tiene que pagar. Así que eh, eso es una de las partes. Después hay otras partes de que Apple te está posicionando, eh, te está posicionando de que te está poniendo una plataforma donde tiene millones y millones de usuarios y donde pues tú vas a subir la aplicación y desde el minuto uno va a ser accesible para todos, bueno si no lo limitas por región, los usuarios del iPhone. Esto eh, Amazon lo hace igual. Es que Amazon, eh, en vez de hacerlo con aplicaciones, lo está haciendo por productos. O sea, tú en Amazon vendes y ellos están quedando también un 30%, creo que también es un 30% de, del valor del producto. ¿Por qué se critica a Apple y no se critica a Amazon? O sea, es que no, no le encuentro el sentido, ¿no? O sea, me parece muy, muy, muy extraño cuando se hacen estas comparativas y no sé, y ya os lo digo, ¿eh? Que yo sería el primer eh, beneficiado de que Apple no esté cobrando ese 30%. Y os lo digo de que si uno lo hace, pues si vas a criticar a Apple, también critica a Amazon, pero es que piensa que ellos, ese 30%, no es porque les salga los huevos, es porque te están prestando un servicio, un, un servicio de control, de atención al cliente, de seguridad, de exposición, de marketing, o sea, todo eso es lo que te están cobrando con ese 30%. Y lo bueno de aquí es que lo pagas sobre ganancias, que esto es cosas que muy raramente se suelen hacer en los negocios, ¿no? O sea, normalmente tú es como tú pagas y después ya, eh, si te sale rentable, bien, si no te sale rentable, pues nada, ¿no? Hasta luego, que hay mucho, por ejemplo, una licencia de Photoshop y todo eso, tú te empiezas aquí a hacer, a hacer fotógrafo ...pagar la licencia y allí eh, Adobe no te va a cobrar según la, tus ingresos como fotógrafo, no, no, tú pagas la licencia y ya lo que tú hagas como fotógrafo se la trae al Pyro... Aquí no, aquí es como tú no generas nada, no pagas nada, generas eh, 10 euros, pues pagas 3, bueno, en este caso pagarías 1 por ser un 10%, ¿no? Pero es algo así, o sea, al final yo no lo veo nada mal y ya os lo digo que yo estoy desde la parte más perjudicial, o sea que vosotros como usuarios... Pues eh, no, no llego a entender, <risa> no llego a entender cómo eh, se llega a criticar este tipo de cosas. E incluso, para mí sería todo lo contrario. O sea, Apple eh, está poniendo, porque había pasado... E incluso amigos de... de No por aplicación, o sea, por el funcionamiento Sino por diseño es Decir, no, no, es que esta aplicación no cumple con los requisitos de diseño Que tenemos en el App Store O sea, si no tienes un mínimo de calidad, te la tiran para atrás O sea, Apple es muy, pero que muy, muy toca pelotas A la hora de subir una aplicación Cosa que, por ejemplo, Google no Y esto, y diréis, bueno, pues algo positivo, ¿no? O sea, Google, muy mucha más facilidad no, O sea, pensarlo Eh... Si te exige mucho más, al final tú vas a hacer una aplicación mejor, eh, con unos requisitos, una seguridad, un diseño, o sea, unos mínimos que tienes que cumplir sí o sí para, subir, para poder subir ese material al App Store. Eh, y ahí se ha visto, ¿no? O sea, la App Store, o sea, en comparación a la Play Store, en cuanto a calidad de aplicación, se suele ver mayor eh, calidad en la App Store que en la Play Store que sí que después las típicas Spotify y todo eso que al final su aplicación es un mero eh, portal para consumir su producto y que así le estés pagando por su servicio ahí no te estoy diciendo nada pero por ejemplo, eh, aplicaciones por ejemplo PDF, eh, PDF Expert una aplicación buenísima para el iPad que yo la, la compré hace años y es una maravilla eh, Luma Fusion o sea, una aplicación que es, se podría decir equiparable a Final Cut o alguna de estas de edición de vídeo o DaVinci Resolve eh, para el iPad, o sea, no sé, o sea, aplicaciones muy, muy, muy buenas, y que es muy raro que veas en Android una calidad así, que después me llegará el típico, porque, a ver, yo también he programado aplicaciones en Android, y, y al final es eso, o sea, al final, pues... ...nosotros, mmm, o sea, cuando trabajas como todo, pues trabajas por dinero, ¿no? No hay que ser aquí, como se dicen falsos... <risa> eh, o sea, hay que ser, no hay que ser falsos, ¿no? O sea, al final cada persona trabaja por dinero, no somos ONGs... ...y por lo tanto, pues si tú tienes que invertir, pues tu tiempo, tus recursos... ...pues seguramente pues los inviertas antes en desarrollar aplicaciones para el iPhone... ...que para Android, porque en Android te la van a piratear muchísimo más fácil... Eh, la gente no está tan habituada a comprar aplicaciones y en el iPhone, pues, sí que es, es, son más a hacer ese tipo de, de inversión, ¿no? Pues al final, no sé, me parece un poco ridículo no pagar uno o 2 euros por una aplicación, o sea, menos de lo que cuesta un café. Pero bueno, así que, eh, bueno, más o menos estoy explicando cómo funciona un poco la App Store vista desde el, la parte del desarrollador, pero de forma muy light. Después hay muchas cosas por detrás, pero bueno, eh, para que entendáis, eh, pues toda la seguridad que hay por detrás y aún así se la saltan, se cuela malware, se cuelan como decía aplicaciones que no cumplen haciendo esta famosa palanca, haciendo pues bueno, diferentes truquillos, ¿no? Esto pues en Google, eh, aunque Google ha subido bastante, ¿eh? o sea, Google antes era más casi sin filtro y pum 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 para adentro, por eso también se ven tantos emuladores en Android y todo eso que en Apple ah, pues no está. Pero eh, ahora se ha subido un poco, ¿no? No llega una a los requisitos que pide Apple, pero sí que ha, ha subido, es más exigente, ¿no? Y bueno, eh, por ejemplo, eh, aquí también pues, he visto eh, muchos que critican en plan de, bueno, es que el que ha hecho esta ley, porque eh, por lo que han dicho va a ser, por lo menos está aprobada para Europa, no quiere decir que en Estados Unidos... Tenga que estar habilitado el tema de poder instalar otras aplicaciones. A lo mejor solamente está habilitado en Europa, porque aquí bueno hay muchas cosas que aún no están cerradas, que aún no están negociando, pero que sí que bueno pues parece ser que en Europa han dicho que sí o sí tiene que dejar instalar otras tiendas de aplicaciones en los iPhone y en los iPad. Y como os decía pues he visto diferentes desarrolladores de, diciendo que esto pues bueno va a ser el fin, que es que quien se le ocurre hacer esto, se van a cargar eh, lo que Apple había construido... Vamos a ver, o sea, yo no pienso así. O sea, no pienso así, creo que al final, por ejemplo, los Macs también eh, es lo mismo. O sea, tú en un Mac puedes instalar los programas sin pasar por la App Store y, joder, yo trabajo con el Mac a diario, tanto a nivel profesional como a nivel particular y eh, joder o sea estoy contentísimo o sea no, una cosa no quita la otra que sí que si pasase por ASTOR, sé que por lo menos tengo una verificación ahí de que hay un nivel de seguridad que ha pasado ha pasado unos filtros y pues bueno pues ya lo sé no de la otra forma pues no lo sé ahí vale te lo voy a comprar pero aún así no creo que sea el fin incluso no sé hasta qué punto esto va a ser como en Android, en Android al final es jauja, en Android te descargas una APK y una vez que has activado Orígenes Desconocidos puedes instalar lo que te salga del rabo, por decirlo de alguna manera, ¿no? No sé si Apple va a hacer eso, al final eh, esto se veía un poco venir por el tema de la cuota de mercado, que creo que es lo que le ha afectado a Apple, porque estamos viendo que en cuanto porcentaje de de usuarios de iOS ha subido muchísimo eh, cosa que por ejemplo aunque en Android sigue siendo la mayoría vemos como estos últimos años está subiendo muchísimo la cuota de mercado de iOS sobre todo también por el nivel estratégico que lleva Apple más de incluso eh, generar más por servicios que por hardware aunque siguen siendo sus principales fuentes de ingreso el hardware pero eh, sobre todo intentar no que sea una fuente de ingreso muy grande el tema de los servicios, pero también por lo que eh, le supone en cuanto a... es mucho más fácil de, de generar eso que mejor de generar el hardware, ¿no? Y... Y como os decía, no pienso de que esto vaya a ser tal cual como en Android, sino que puede ser que al final tú digas, oye, tienes que permitir que eh, hayan otro tipo de tiendas o que se puedan instalar otro tipo de tiendas, vale, o sea, eso no quiere decir de que tenga que habilitar que se pueda instalar cualquier cosa, que tú te descargues una IPA, que es el formato de la aplicación para los iPhone, y la puedes instalar como en Android con las APKs, no quiere decir eso, sino que Apple, pues igual que os he dicho que a nivel desarrollador hay varios tipos de licencia, pues saquen otra licencia que sea para tiendas, en la que, por ejemplo, pues Epic diga, oye, quiero poner mi tienda de aplicaciones, o que se puede instalar mi tienda de aplicaciones en el iPhone. Vale, pues me pagas, no sé, pon un millón de euros al año, y te doy la licencia para que puedas instalarlo. De esta manera, eh, tenemos otro limitante, como os decía, igual que los 100 euros a nivel desarrollador, pues aquí estamos hablando de empresas, ¿no? un limitante que son tener un millón de euros anuales para poder optar a tener tu propia tienda de aplicaciones. Y me diréis, hostia, qué barbaridad, ¿cómo le va a cobrar un millón de euros? O sea, pensad que si lo instalas y la gente empieza a pagar y te y al igual que Apple empieza a cobrarle a las aplicaciones que estén en tu App Store, un millón de euros no es absolutamente nada. O incluso Epic solamente con sus propias aplicaciones, ya sea con Fortnite, con lo que le está pagando a Apple. Ya digo que es más de un millón de euros. O sea, vamos, sale ganando, pero vamos, bastante. Y pues podrían hacerlo de esa manera, ¿sabes? Y de esta manera, pues, eh, dices, ¿podría instalar este otro tipo eh, tienda de aplicaciones? Sí, pero también de forma controlada, ¿no? Eh, de forma de que cualquiera pueda... ...hacer una tienda de aplicaciones... ...un repositorio de IPAS... E ...y que te puedas ahí descargar lo que quieras... ...pues no... ...de esta manera también... Eh, ...una de las cosas que... Eh, ...a mí no me afecta, ¿no? ...pero eh, pues, joder, al final pues es preocupante, ¿no? ...yo veo que por ejemplo... ...muchas personas con iPhone... ...pagan servicios como Spotify... Eh, ...YouTube Music y tal... ...y eh, mucha gente con Android no lo paga... ...¿por qué? porque tiene aplicaciones... Eh, ...en Android que están de forma gratuita y, por lo tanto, dices, ¿para qué voy a pagar una mensualidad de esto? si sí, lo tengo de forma gratis con esta aplicación, ¿no? De esta manera, eh, al final, esas aplicadas se distribuyen se y se puede instalar muy fácilmente. Mientras que si tú haces este tipo de, instala de, bueno, de, de control de tiendas, al final tú le dices, vale, eh, esta tienda va a estar controlada por la señora Epic Games. Por lo tanto, eh, tienes hay un registro de qué empresa, qué persona, qué tal, tiene esa, o sea, está, está a nombre de, de, de esta tienda, ¿no? Si por lo tanto, ahí se sube algo que fuese totalmente ilegal, pues ya estaría controlado, ¿no? Ya, ya hay una verificación de que eso va a pertenecer toda la responsabilidad a esa tienda y no a Apple. Y, eh, esto pues creo que también sería algo beneficioso a la hora de hacer cosas piratas de... no, me... no quiero decir nada que por ejemplo a mí sí que una cosa que me encantaría que poder instalar sería Kodi <ríe> que Kodi, bueno aquellos que no lo conozcáis es un software que no es ilegal porque el software en sí no hace nada es como una aplicación de IPTV, o sea no lo que es una IPTV que a su vez una IPTV tampoco es ilegal lo que es ilegal es que tú utilices o hagas un servicio de IPTV con canales piratas. O sea, que tú lo estés cogiendo de forma ilegal y lo distribuyas eh, por allí. Eso es lo que es ilegal. Pero la aplicación de IPTV no. O sea, al final lo que coge es coger eh, los enlaces y reproducir el vídeo que le está llegando. Pues Kodi sería algo parecido. O sea, es una aplicación que por sí si sola no hace nada pero tú instalas una serie de plugins, de ads, de... bueno, eh, no recuerdo no cómo lo llamaban allí eh, sí, como si fuera de plugins y eso es lo que le da funcionalidad puedes instalar de todo, te puedes instalar Netflix, poner tu propia licencia de Netflix y ver el contenido de Netflix ahí puedes ver, pues, otro tipo de contenido, a lo mejor, yo que sé <risa> fútbol y tal, que sí que es legal lo puedes meter también de forma así y esto, por ejemplo, eh, lo que sería ilegal sería ese addon, que ahora me acuerdo si llama Addon allí. Y eh, no Kodi por pues sí. ¿Qué pasa? Pues que por la política de Apple, pues Kodi no. Creo que en su día no sé si llegó a estar, me suena que sí. Pero ya no está. O sea, igual que ha pasado con muchas otras aplicaciones, que bueno, por pues han cambiado las políticas de Apple y de repente han desaparecido el App Store. Pues por ejemplo, este tipo de aplicaciones sí que podrían estar en otros. En otras tiendas, porque eh, como os digo, no son ilegales no te pueden denunciar por esa aplicación, porque la aplicación por sí sola no hace nada. Así que, pues, yo eso, por ejemplo, lo veo algo ventajoso, porque Apple sí que es eh, muy, muy, muy restrictivo en ese aspecto, cosa que no llego a entender del todo, creo que también hay un interés detrás, porque, por ejemplo, en Telegram... Telegram, hostia, o sea, es que Telegram ahí eso es, vamos, <ríe> eh, un agujero de, de piratería de, de la hostia y no va a nada, o sea, sí que de repente los que tenemos dispositivos Ayo, pues de repente llega un canal que te dice, oye, esto infringe, tal, 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 a los dos días te sale otro, ya está, no, no están tirando Telegram fuera del de App Store, cosa que en otras aplicaciones sí que lo han hecho, así que, eh, como os digo, pues hay cosas que yo no comparto del App Store, que pues seguramente eh, yo me había beneficiado como usuario eh, si, pues, pudiese, por ejemplo, Amazon sacar su propia eh, tienda de aplicaciones, Google sacar su propia tienda de aplicaciones en el iPhone y, eh, por ejemplo, Epic, que era una de las más interesadas, etcétera, ¿no? o sea, que puedan sacar diferentes tiendas de aplicaciones y de esa manera, pues, estar eh, otras aplicaciones que de normal no pasarían por los filtros de, de Apple siendo legales. Así que yo sinceramente eh, creo, no lo veo mal, o sea, cuando hablamos de que se va a ir a la mierda, de que tal, no, o sea, al final creo que es como todo. Al final cuanto menos le deja al usuario tocar cosas, mejor. ¿Por qué? Porque habrá gente que toque sabiendo, pero gente que toque sin saber. De esa manera es más fácil de que una persona pues, pueda llegar a tener algún tipo de malware o pueda instalar cosas que no tengan que instalar y eh, pues lo sea sin saberlo, ¿no? Esto, eh, Apple es sobre todo lo que más está luchando por lo que he visto, es decir, bueno, si pasa esto en Europa, quiero un contrato de que diga, en plan de, oye, eh, la persona que quiera instalar un IPA, o sea, una aplicación fuera del App Store, va a tener que activar esto, va a tener que leerse todas las condiciones diciendo de que Apple ya no se va a hacer responsable de si le pasa algo a nivel de software a su iPhone. Todo eso lo va a tener que aceptar y va a ser consciente para poder instalar ese tipo de aplicación. Esto también es una de las cosas que Epic eh, luchó en Android, pero obviamente desistió porque no. O sea, al final, eh, sí, a ti te perjudica porque, claro, joder, una persona inexperta, cuando ve, oye, si activas esto, tu iPhone se puede ir a la puta mierda, ¿no? Pues obviamente no lo va a activar, ¿no? Entonces tira mucho para atrás. Y eh, pues intentan que no aparezca este tipo de, de notificaciones para el usuario. ¿Qué pasa? Pero eh, pues que tiene que estar. Porque sí, tú puedes ser que tú como Epic eh, digas. Vale, es que mi tienda, mis videojuegos tal. No hacen absolutamente nada negativo. Ya. Pero es que aquí al final hay que pensar también en, la, en los usuarios. Que van a instalar apps eh, desarrolladores no verificados. De gente que pff, de repente suba una aplicación modificada con algo de malware, etcétera, o sea, es que pueden hacer 250.000 cosas, o sea, a nivel de software esto es, vamos, poder hacer auténticas maravillas, <risa> y, y bueno, en Android era muy común, igual que, en, o sea, bueno, lo que se está haciendo mucho y sobre todo a nivel de hacking es que yo tengo un compañero que es muy, muy friki del hacking, y es sobre todo cuando vemos estos programas piratillas, licencias piratas... Que te instalas y te sale un activador ahí en letras rusas... Y dices, oye, ya tienes la licencia activada. ¿Tú piensas que una persona va a invertir todo su tiempo... En cargarse la seguridad de parchear un, un programa entero... Para que la gente lo utilice así porque sí? No. ¿Por qué? Primero... Eh, a nivel de desarrolladores hay dos tipos de desarrolladores o por lo menos dos formas de subir el ego de un desarrollador. Que es una, diciendo, o sea, una, pues que sea un buen desarrollador, tengas una aplicación contrastada, que tenga muchas descargas y por lo tanto pues, genere ingresos. Entonces decir, oye, yo he hecho esta aplicación, por ejemplo, el de PDF, PDF Expert, no va a cualquier eh, tipo de entrevista y dice, hostia he hecho una aplicación con millones de descargas, es como, vale, pues entendemos que algo sabe de desarrollo, ¿no? Y después está la parte, de que está sobre todo más la que se utiliza en hacking, de eh, yo la tengo más larga, es, oye, yo soy tan bueno a nivel de hacking que puedo reventar la seguridad de una empresa que tiene no sé cuántos eh, miles de trabajadores allí. Pues esto también es otra de las cosas que se hacen. Esto, pues, es aquí está la, la cosa complicada, ¿por qué? Porque normalmente eh, los que hacen este tipo de cosas, eh, a nivel legal está un poco jodido, porque tú no puedes publicar una cosa sin primero notificarlo, porque claro, por ejemplo, a Geohot, que es este que ha contratado a Twitter ahora, que fue en su día el que hizo el hack a la PlayStation 3 y tal, pues tuvo una demanda de Sonic brutal, al igual que, por ejemplo, los que hemos visto de los mods, bueno, aparte de que estos que lo comercializaban, pero bueno, siempre que haces cualquier cosa para piratear o, o hackear algo, no es nada legal. No es que sea curioso, pero para que se entienda bien, ¿no? Entonces, pues, es raro, ¿no? Cuando haces cosas ilegales, poder ponerte en tu portfolio, oye, he hecho esto ilegal, ¿eh? he llegado a trucar Spotify para que la gente lo pueda utilizar de forma gratuita. Pues mira, no suele ser el caso que vayan a hacer este tipo de cosas, ¿no? Que se entienda un poco la ironía. Entonces, lo que suelen utilizarse muchos es para hacer ataques T2, en, por ejemplo. Ataques T2 eh, son eh, muchos ordenadores, por ejemplo, o ordenadores, dispositivos, haciendo peticiones a servidores de forma brutal. O sea, en plan, pam, pam, o sea, imagínate millones y millones de, de ordenadores llamándose a ese servidor para tumbarlo, porque es un servidor al final, pues, al final va cogiendo peticiones, tiene X potencia de procesamiento, puede procesar X peticiones por segundo, entonces si sube más de ahí, pues te tiran el servidor al suelo. Y esto, pues lo que suena hacer es, te mete un ataque de dos, por ejemplo, tenéis un vídeo de Nate Gentile, donde también sufrió uno de esto y lo explica en un vídeo en YouTube, o sea que también está muy bien que si queréis echarle un vistazo. Y... Eh... Pues nada, o sea, al final ellos te dicen, oye, o me pagas o no paro de hacerte peticiones aquí para tumbarte el servidor Y van a estar con el servidor tumbado durante días, meses, semanas, ¿no? Entonces, pues tú pagas para que paren de, de hacerte ese tipo de ataque Pues bueno, esto es lo que se hace en este tipo de programas, como les decía el típico word pirata Al final es como yo te lo parcheo y tú vas a como usuario vas a ver que todo funciona de puta madre o sea, Está parcheado, no tienes que hacer absolutamente nada y... Todo funciona con normalidad. ¿Qué pasa? Pues que por detrás tiene estos eh, malwares que muchas veces pues, funcionan con estas palancas. Como os decía, este, esto está apuntando a, a un servidor que puede estar en la quinta hostia. Que después, bueno, pues se controla desde otro país, que a su vez de otro país, que a su vez de otro país, así, hasta que llega el tío que de verdad es el propietario, ¿no? Pero bueno, pues eh, este tío de repente dice: Vale, bam, yo eh, voy a poner. O sea, por ejemplo, si no tiene valor, no se hace nada. O sea, ese, ese, ese código no funciona. Y este código lo que hace es, por ejemplo, cada... Yo qué sé, dos horas hace una petición. Oye, ¿hay algo? No, vale, no hago nada. Dos horas. ¿Hay algo? No, hay nada. Vale, pues yo ahora veo y digo, hostia, pues el servidor de fulanico que tiene esta web con la dirección IP, esta, vale. Cojo la IP, o bueno, la IP, o bueno, lo que sea, o... O la, o la URL, al final es lo mismo, y la pongo Entonces, ¿qué pasa? Que todo este malware que está instalado en los diferentes ordenadores que se han instalado este World Pirata Por detrás hacen, hostia, he hecho la petición y hay una IP Entonces empieza a ejecutarse el código y empiezan a hacer estos ataques de dos eh, pues bueno, esto sería una de las cosas que se suelen hacer en todas estas aplicaciones eh, parcheadas, eh, normalmente como os digo, muy raramente la gente lo hace así porque sí, hay gente, hay, yo conozco gente que lo hace en plan de oye pues yo mismo me lo hago porque sé lo que estoy haciendo, en plan de sé parchear esta aplicación y lo hago. ...pero normalmente yo lo hago por mí, pero no lo voy a distribuir... ...porque como te pillen te va a caer una de la hostia... O ...si sea, es como eh, estoy parchando un juego por ahorrarme 60 euros... ...que después si me pillan voy a pagar miles y miles de euros... ...y ya veremos lo que me cae aquí, ¿no? Entonces normalmente no se distribuye... ...lo que se distribuye, como os digo, son este tipo de cosas... ...así que normalmente pensad que hay siempre hay un beneficio... ...cuando hay tiempo, ese tiempo se tiene que pagar por alguna parte... Y claro, al final, pensadlo, o sea, en vuestro ordenador hay información delicada, sí. Pero es que en vuestro teléfono, o sea, estamos al punto donde hemos visto que se están cambiando, incluso se quieren eliminar las, las passwords y utilizar nuestro móvil de forma de llave de seguridad. Si en este móvil también va a instalar aplicaciones que vete a saber de dónde, quién lo ha hecho y lo que ha metido, pues... Oye, sinceramente, yo como desarrollador no te aconsejaría que lo hicieses, eh, ¿por qué? Por ahorrarte 3, 4 euros por una aplicación, te digo que no te merece la pena, creo que tienes muchísimo más que perder, no solo a nivel de privacidad, sino de seguridad, de tu cuenta, de todo, o sea, de todo, absolutamente de todo. Y creo que no te merece la pena. O sea, pensad que te puedes sacar hasta las fotos. O sea, las, tus propias fotos que tengas guardadas en tu móvil. De repente, pues que coja, se salten eh, la seguridad de Apple y que te las coja directamente y, y las saque. Todo eso, pues se puede hacer. Así que yo sinceramente no, no lo aconsejaría. Así que yo como para resumir, como os decía, no veo tan como hablan otros desarrolladores porque creo que todos están poniendo en la tesitura de que sea igual que en Android, de unos orígenes desconocidos y cada uno puede instalar las IPAs que salga de los huevos, que sería algo muy parecido a lo que pasa en Mac, en Mac es muy así. pasa que en Mac también hay como varios eh, niveles, ¿no? De, eh, está la App Store, después desarrolladores verificados, eh, aplicaciones firmadas y después que no están firmadas, ¿no? Y, pues bueno, pues dependiendo de lo que vayas a instalar, pues te va a pedir unos permisos te va a pedir otros, ¿no? Y pues yo, pues la verdad es que vería muy bien que hiciesen algo así, o sea, un plan, eh, sobre todo eso, de una licencia, de, de, de tienda de aplicaciones, y el que quiera que la pague, o sea, pagar un millón de euros, yo digo que una Amazon, una Google, una esto, es que ni se lo van a pensar, pagar un millón de euros es algo irrisorio para ellos, y sería una forma de seguridad, que lo penséis... Eh, de forma negativa, en plan de hostia, es que Apple ha lo ha publicado y encima los cabrones le piden un millón de euros. O sea, no lo penséis así, pensad que es una forma de seguridad. O sea, cuando tú sacas una cosa a internet y es gratis, te lo van a reventar. O sea, te lo van a reventar. Ya lo hemos visto, por ejemplo, con el chat GPT, este, el de inteligencia artificial que abrí el otro día, que eh, está en forma de prueba y todo el mundo ha empezado a papá. Pa, 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 le han reventado los servidores. Ahora, cuando pongan que cada petición cueste 0,0001 céntimo, no va a haber ni la mitad de peticiones, ni la mitad, ¿eh? O sea, solo, y mira lo que estamos hablando, ¿eh? 0,0001 céntimo, oh, eh, euro, eh, y, y es un limitante para eh, quitarte, eh, y sobre todo a nivel de seguridad también ampliar, ya os digo, a nivel de seguridad de... Una empresa que se te que dar de alta con su nombre localización, todo eso te que estar revisado por Apple y después que te ha que pagar un millón de euros o sea lo del millón de euros no pensar que es algo oficial esto es algo que me he inventado yo que es algo que yo haría y que creo que eh, vendría muy bien al usuario entonces pues tendríamos para mí las dos partes positivas porque digo oye yo de apple me fío, he visto cómo trabaja eh, por, por experiencia propia sé todos los filtros que hay que pasar pero no quiere decir de que ahora Google saque la Play Store para iOS y no sea igual, o sea, lo podría hacer perfectamente. Así que, ¿por qué no Google puede sacar su Play Store en iOS y que pueda subirse las aplicaciones que ellos quieran? Por ejemplo, ese Kodi o emuladores de videojuegos o cosas de estas. Bueno, pues yo eso sí creo que positivo. Sinceramente, para mí no es nada criticable. Sí que... Pues bueno, a, a, pero obviamente va a defender que no, también porque hay una parte económica. Ellos están llevando ese 30-10% de que, pues, muchas aplicaciones directamente, a lo mejor desaparecerán directamente o por completo del App Store. Eh, decir, bueno, pues yo me voy a Epic y el que quiera que la descarga allí, porque la va a poder descargar de todas las, eh, igualmente, ¿no? Y. Y bueno, ya lo hemos visto que, que Spotify y todo esto lo que han hecho es directamente Tú no puedes contratar a Spotify en la aplicación, sino que tienes que ir a su web, darte de alta Y entonces después iniciar sesión con ya eh, tu plan activado que has contratado vía web, no vía aplicación eh, Bueno, mmm, me parece bien, o sea, me parece bien Creo que es una alternativa que también pues, se criticó mucho cuando se hizo y yo creo que bueno pues el que lo puede el que más le pueda joder, sinceramente es a Apple porque Apple por al final pues ese tanto por cien ya no se lo lleva pero eh, creo que a los demás usuarios nos lo va a dar un poco igual sinceramente que sí que sería más seguro sí sería más seguro obviamente si pudieses contratarlo de la propia aplicación de Spotify pues sería más seguro o también una cosa que por ejemplo sí que veo también bien, que es lo que va a hacer Elon, que es, oye, si contratáis el plan este de Twitter Blue desde el iPhone os va a costar un 30% más, que va a ser el 30% que se vaya a llevar Apple. Y si lo contratéis desde, desde la web, os va a costar el precio real. Haced lo que queráis. Yo voy a tener los mismos ingresos. Pues también otra posibilidad. Yo también seguramente lo haría de esa manera. Así que eh, yo lo veo bien. Creo que no es nada criticable y creo que sería también eh, una cosa que podríamos tener de referente a la hora de a ver cómo actúan a nivel de, de hacerlo con, con las tiendas de aplicaciones. Y bueno, también para finalizar, también quería comentar de que Apple también, eh, por lo que se ha comentado, podría hablar lo que podría abrir lo que es el motor de navegación, el NFC, eh, que son, pues bueno, al final eh, eh, bibliotecas o librerías. Que se utilizan, eh, porque al final cuando, o sea, los que no sois programadores, nosotros lo que hacemos es como utilizar para que lo visualicéis de alguna manera, eh, aplicaciones pero por código, o sea, tú cuando vas a utilizar, una vas a hacer una aplicación del iPhone, o sea, una aplicación para hacer fotografía, tú no estás haciendo todo desde cero, o sea, tú no vas a coger a controlar el hardware de la cámara, no, 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 o sea, eh, al final, eso ya lo ha hecho Apple. Apple ha hecho unos controladores para sus cámaras, ha hecho unos procesados, ha hecho unas funcionalidades y tú lo que haces es por código utilizarlas. Entonces, como decía, eh, no tienes, o sea, no puedes tocar todo lo que quieras del iPhone, no puedes eh, programar y decir, oye, habilita el USB. Para que haga esto, ni. No, no, no. O sea, todo, todo eso no tienes acceso tú para llegar a tocarlo. Entonces, cuando decimos que se habilita el NFC, es sobre todo por eso, porque van a abrir para que nosotros eh, podamos eh, tocarlo por de, de decir, pues mira, yo ahora voy a hacer. Eh, bueno, joder, creo que el ejemplo más claro. Hoy eh, la única forma de pagar con el iPhone es con Apple Pay. Que sí, que después tú lo habilitas con las diferentes empresas, con BBVA, con Sabadell, etc. Pero tú no puedes eh, cogerte tu aplicación de Sabadell y pagar con el NFC sin sin tener o sea, sin habilitarlo en Apple Pay. Por eso, pasa desde el principio que se habilitó el NFC y Apple Pay en los iPhone 6, que me acuerdo aún porque me compré el 6 Plus y no lo llegué a probar hasta vamos, <ríe> unos cuantos años después, y ahí fue cuando tenían que hacer los acuerdos para habilitarlo, o sea, para que Sabadell le diga vaya, pues yo te voy a pagar un tanto por cien de lo que... Se paga con la tarjeta por utilizar Apple Pay. Pues esto es lo que seguramente también se vaya a abrir. Y por lo tanto, ahora ya Sabadell no dependa de tener que. Entonces, por pues habrá muchas que ya pues, no utilicen Apple Pay. Y que eh, simplemente ab abrirás, como pasa, creo que en Android, ¿no? Que abres la aplicación del banco o lo que sea, y pues pagas directamente. Esto como todo. Al final, cuanto más, cuanto menos Apple te deje tocar a nosotros como desarrolladores y a vosotros como usuarios, más seguridad y menos cosas se podrán hacer, para bien o para mal. Al final, eh, lo bueno y lo malo del desarrollo es eso, que cuanto más posibilidades, más posibilidades para hacer cosas geniales, pero también más posibilidades, posibilidades para hacer el mal. Puedes utilizar las cosas para diferentes maneras. Como lo he dicho muchas veces en un ejemplo, los ransomware, uno de los eh, virus más letales que se están haciendo hoy en día es simplemente encriptar lo que es la información o sea para que lo visualicéis es coger todo tu disco duro y comprimirlo como si fuese un archivo rar y poner una contraseña eso es una cosa muy buena de comprimir de encriptar a nivel de seguridad pero aquí se está haciendo para hacer el mal pues todo esto va a pasar igual en todo este tipo de cosas y después en el tema del el motor de navegador eh, yo también, escuchando el podcast de Julio César, también eh, no lo sabía yo, que, en, que bueno, en, en teoría tampoco lo sabía porque lo comentó, que se lo comentaron, que React Native, que es eh, el lenguaje que utilizo, bueno, que es propietario de Facebook para hacer aplicaciones híbridas de forma nativa, esto quiere decir que tú haces un solo desarrollo y te sale una aplicación para Android y otra para iOS, es solamente programando una aplicación, no tienes que hacer una para Android y otra para ellos, y sale de forma nativa. ¿Por qué? Porque hay algunas que lo que te hacen es meterte un navegador y correrte una web detrás. Entonces tú parece que es una aplicación, pero es una web. Cuando eh, muchas veces probáis aplicaciones que van muy, 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 muy mal, suelen ser ese tipo de aplicación. En este caso no, en este caso sí que lo que hace es traducir el código en plan de, pues si tú pones un botón, pues si el botón se pone en Android de esta manera pues lo ponen así, y si se pone en iOS de aquella manera, pues se pone ASA, ¿no? Y lo que hace es eso, cambiar el código de uno al otro. Y ahí sí que está utilizando un motor de renderizado de, 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 en el navegador propio, por el cual también pues parece que tiene mejor funcionamiento que Safari. Eh, por eso mismo, eh, muchas limitaciones de, a nivel de, de navegador, ahora también lo hemos visto mucho con el tema del... El, como decía, el tema de... Mmm, el streaming de videojuegos y todo eso De que en algunos y en otros no Y hay muchas cosas que en plan de... Pues en el Mac sí que funciona Pero en el iPhone no ¿Por qué? Porque en los iPhones y los iPad Están utilizando el motor de Safari Mientras que en el Mac Sí que puedes utilizar el motor propio Como el de Chrome, ¿no? Utilizándolo de forma completa eh, Así que, bueno, pues veremos Si también por aquí pues, podemos ver nuevas cosas podremos ver eh, también mejoras importantes en cuanto al navegador y como siempre digo, para bien y para mal o sea, también pues Apple está controlando X cosas que no vas a poder hacer porque no te da acceso y por ejemplo, pues sabemos que X navegadores que utilizan este motor de, del Safari pues van a hacer esto, no pueden hacer más porque es lo que le deja Apple Así que, bueno, poca cosa más. Quería explicar y, bueno, pues también enseñaros eh, la perspectiva más desde la parte de desarrollador de lo, cómo puede influir esto, de cómo pueden fluctuar todas estas decisiones. Yo espero que se haya que se haga esta parte intermedia, ¿no? De no dejar que se pueda extraer cualquier cosa. Eh, sino, no por nada, sino porque después también la pillería es muy muy, muy fácil. Imagínate una web que te diga, oye... Esta es la tienda de la Play Store. La Play Store, un desarrollador medio que, te la puede calcar en menos de una semana. Entonces ahí poder poner sus propias aplicaciones y, tú, y vendértela y tú instalarla creyendo que es la Play Store, ¿no? Así que la forma esta de poner las licencias como se me ha ocurrido a mí, ¿eh? ya os digo, licencias pagando, licencias eh, por contrato, por lo que sea... Eh, pues también sería una buena opción de poder habilitar estas tiendas alternativas eh, tanto en iPhone como en iPad y bueno, pues tener también así más posibilidades en cuanto a características en aplicaciones, tipo de aplicaciones por ejemplo yo me encantaría tener emuladores, tenía el Kodi, etcétera y pues sinceramente pues me gustaría, me gustaría poder probarlo así que nada, dejadme también por aquí por los comentarios qué opináis, qué opináis ¿Qué pensáis de cómo lo haréis vosotros? ¿Qué pensáis cómo lo va a hacer Apple? Todo eso dejadme aquí en los comentarios de Ebox y bueno, pues aquellos que vean interesante también los comentaré en el siguiente podcast. Así que nada, espero que os haya gustado y nos escuchamos en un próximo podcast de Real For You. Adiós.